2: Buenos días, Asturias. Hoy es eh, jueves 3 de junio de 2021, en este momento seis y media de la mañana. Un momento preciso y precioso porque me reencuentro radiofónicamente con una gran amiga y colaboradora de este programa. Me refiero a uno de los referentes de la historia del arte en el Principado de Asturias, la avilesina Patri Pérez. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Vaya presentación! ¡Madre mía! ¡Ay, por favor!
3: Estoy Buenos emocionada. Días. Estoy emocionada. Por favor, qué bonito. ¡Qué bien! ¿Cuánto se ha echado de menos? Por favor. Eso sabe más letra que Lepe, lepijo y su hijo.
4: <risa> Rubán
2: Morillo, buenos días. <risa> buenos
4: días, David Rionda, buenos días, Patri Pérez, buenos días a todos y todas. Venga,
2: vamos con el tiempo para hoy. ¿Qué pronostica la Agencia Estatal de Meteorología? Ay, Cuéntanos. Ay, va, a va a seguir lloviendo.
4: Va a seguir lloviendo. Sí, y si pensabais que el fin de semana iba a mejorar, no. Hoy jueves, mañana viernes, bueno. y el sábado por la mañana va a seguir lloviendo. Nada, es lo que nos indica la EMEN. Nos pone el mapa pintado de nubes con... con Pintinas así de, de lluvia Y dice que va a seguir eh, lloviendo por qué? Sí, porque es así y Lluvias eh, débiles, aquí... pero continuas Y temperaturas bastante altas Las mínimas incluso van a ser de 12 grados Y las es, máximas ay. van a llegar hasta los 23 O sea, bochorno, además
3: Ahí, bochorno, ahí, venga, ahí que te preste Me casi se mal, pero ¿qué es esto? esto? ¿A quién hay que hay una estancia? ¿Qué es esto? Un poquito de dignidad Veraniega, Asturias, por favor Desayuno con lianes, ayer, 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 de, ayer.
4: De, de. Desayuno con lianes, ayer, 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 de, ayer. De. Desayuno con lianes, ayer, 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 de, ayer. De, de. Desayuno con
5: lianes, ayer, ayer, ayer,
2: Comenzamos con noticias virales, con asuntos que están dando mucho que hablar en el Principado de Asturias, en toda España y en toda la red, en todo Internet. Vamos a empezar con unas declaraciones de Pablo Casado, del presidente del Partido Popular, que causaron mucho revuelo. Os cuento, el otro día estuvo Pablo Casado en la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural y allí intervino y dijo unas cosas pues, que generaron mucha controversia. Dijo algo Qué así raro. como que los políticos no tienen que intervenir en la vida de los demás. Vamos a escuchar a Pablo Casado.
6: Siempre he pensado que los políticos no tenemos que ...intervenir en la vida de los demás. Y tenemos que ser coherentes. Yo no puedo decir ahora mismo, como político... ...la gente tiene que dejar de comer carne.
2: Yo en este caso completamente de acuerdo. Es decir, no puedes coartar la libertad de nadie. Pero los políticos, en cierto modo, están... ...no para coartar, pero sí para facilitar... ...la vida de los demás. Sí,
4: De hecho, Adrián Barbón se hizo viral con un tuit... ...que contestaba a estas declaraciones de Pablo Casado... ...y escribía, bien, y entonces... ¿Por qué tenemos los políticos que prohibir que la gente se divorcie? ¿O por qué prohibir que una persona se case con otra de su mismo sexo? ¿O por qué claro. prohibir que las personas puedan morir dignamente? ¿Por qué entonces el señor Casado se opone siempre a los derechos? Fue lo que le dijo Adrián Barbón claro. en respuesta, Así. en un tuit que se hizo viral.
3: He buscado la definición de político o política en el diccionario de la Real Academia y en su acepción número 5 dice, dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. O sea, que lo siento, Pablo Casado, pero sí, los políticos tienen que intervenir.
0: Yo lo que hay.
2: Y estos días se sigue hablando del, del ataque de un oso a una mujer en Cangas del Narcea. Ya sabéis que esto sucedió la noche del domingo 30 de mayo. Una mujer de 75 años estaba paseando tranquilamente por Cangas del Narcea sí. y se encontró con un oso. Algo completamente fortuito, algo que es muy difícil que suceda porque de hecho estamos ante el segundo ataque de un oso en décadas. Pero bueno, eh, el oso eh, agredió a, a la mujer... Le causó un desgarro en la cara, pero por suerte esta señora se está ya recuperando, menos mal. Como decimos, esto es fortuito, esto es muy raro, muy, que, muy raro sí. que te suceda. Aún así, vamos a daros unos consejos muy rápidos, lo que tenéis que hacer si tenéis la mala suerte de, de encontraros con un oso.
4: Bueno, lo primero parece muy fácil de decir, entiendo que en la situación sería fácil de, pues eso, de, de cumplir, y es mantener la calma. Eso sí, Madreña. no hay ni que correr, ni que gritar, ni hacer aspavientos, ¿vale? O sea, na nada que... Yo ya que... lo estoy
3: haciendo, yo ya lo estaría haciendo mal ya desde el minuto, ya <risa> por lo que decir.
4: No llames la atención del oso todavía más. Si tiene crías, no te interpongas en ningún momento entre la osa madre, el oso padre y las crías, porque eso es lo peor que puedes hacer porque por
3: ejemplo, las va... coger no es buena pues no, idea.
4: no, porque las va a intentar no. proteger. Y nunca vale. correr, que yo creo que es también el instinto que tenemos
2: de, yo me voy por ahí... Sí. De Aquí eh, por patas. Claro, porque tú tienes la, la visión del oso como, como un ser torpe sí, sí. y patosón que va a correr muy despacio ya, ya. y va a correr más que tú. A 60
3: kilómetros por hora
4: puede llegar a correr un oso y tú no llegas tan rápido. Tú no llegas a esa velocidad. La gente va,
3: pero te he dicho
4: si Ay. ya veis que, que va a venir el oso y, 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 que, y que os va a enganchar, tenéis que haceros los muertos. Os tenéis que tumbar en el suelo, posición fetal, intentad no moveros. Eso
3: me, a mí eso me sale muy bien.
4: Y si podéis y todavía tenéis algo de ropa que no se la hayáis tirado todavía, os podéis cubrir con ella. Y bueno, puede que os llevéis algún zarpazo, pero en principio, si ve que estáis inmóviles, no, no os hará nada.
2: Cierto, muy cierto. Darreu, arqueología y historia. Viajamos a Perú con Arancha Margolles para topar una sorpresa macabra que estos días está dando mucho que hablar. Arancha Margolles, buenos días. Buenos días, David.
0: Hoy os traigo una historia, la verdad, ye que perestraña y ye absolutamente real. Bien, de unas investigaciones científicas financiadas por la National Geographic Society, que acaban de revelar, tan acabantes de revelar, un sacrificio infantil de la cultura Chimú en sin precedentes en todo el continente americano. Los nenos que se encontraron en la excavación arqueológica tenían escares pintades con un pigmento de cenario colorado, boques abiertes que en ta padecen gritar de dolor, restos de los textiles eh, que cubrían los dos cuerpos menudos, les costillas disiocaes, un esternón cortado pela mitad y numerosos cadarmes de, atención, llames. ¿Llames? La animal. Pero, a ver, ¿qué sucedió exactamente aquí? Bueno, eso debió de entrugarse el arqueólogo Gabriel Prieto de la Universidad Nacional de Trujillo, que en 2011, va a 10 años, dirigió esta excavación de emergencia en Huanchaquito, en Les Yames, en la mariña norte de Perú, y aparecieron los restos de 42 niños y 76 llames. Sacrificáis, sacrificaos unos y sacrificáis los otros. Prieto estaba excavando en las cercanías de un templo de unos 3.500 años de antigüedad cuando los paisanos informaron de unos restos humanos que se estaban erosionando eh, al lado de unos costeres. En 2016 rematen estas excavaciones en les llames y aparecen los restos esqueléticos de más de 140 niños y niñes y más de 200 llames. Creció la cosa, que con toda probabilidad fueron sacrificados conjuntamente mientras un ritual acadeció entre 1400 y 1450. Esto y es lo que nos dice el radiocarbono de los cuerdes y los textiles de los fardos funerarios. El suceso fue embarcado una cultura chimú, a la solombra de Chanchan, que fue la floreciente capital del reino chimú. De esos ruines atópanse a menos de un kilómetro de distancia donde asocede este ritual. Amá y los Inques comandaron un imperio más grande que el Chimú en la Suramérica Precolombina. Los primeras fuerzas Inques pusieron fin al reino Chimú alrededor del año 1475. Y no sabemos si relacionado con esto o no, pues decidieron sacrificar unos cuantos nenos y unos cuantos llames. La verdad es que la siente pensaba cosas bien rares.
5: ¿Pero?
2: Un sinvergüenza, música asturiana, aquí en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 3 de junio de 2021.
1: Entiéndesme.
2: Hoy se cumplen 20 años del fallecimiento de un auténtico actorazo. Un actor de los pies a la cabeza. De esos que, que, que eran garantía de calidad y de solvencia. El señor Anthony Quinn. Pelos como Scorpions. Pedazo de, de actor. El rey, el rey, el rey Follow, cuatro, en niño. La Noche de los Castillos. Por ejemplo. Perdón.
3: Y el, el amigo de Chiquito de la Canzada por aquello de Te da Quinn.
2: Aquí hay. ¡Ay! nivel Miguel Ángel Muñiz, buenos días.
6: Pues sí, en estos días celebramos, bueno, celebramos entre comillas, no recordamos el, el 20 aniversario del fallecimiento de, de Anthony Quinn, un actor de origen mexicano, luego ya nacionalizado estadounidense, pero que sin duda es un rostro pues muy, muy querido, muy recordado dentro de la cultura popular y que además es un actor que yo creo que... Va a pasar la historia o ya pasó a la historia eh, como un actor muy versátil y un actor del mundo, ¿no? digamos, que ha trabajado en producciones de todo pelaje, en todos los continentes, yo creo, y de producciones de todas las nacionalidades y él mismo interpretando papeles de, de cualquier nacionalidad, ¿no? También.
5: ¿Pretende reemplazar
6: a 300 dioses por uno que ni siquiera se ve? ¿Y que al mismo tiempo esté en Taiz, en Medina, aquí en mi casa? ¿En Jerusalén? ¿En la luna? Y bueno, es un hombre que ya en los años 40 pues, tiene papeles secundarios en cine de americano, ¿no? poco a poco se va metiendo en la industria, pero realmente es en los años 50 eh, cuando protagoniza junto a Julieta masina la estrada de Federico Fellini, cuando él ya tiene esa consagración y ya se proyecta a nivel internacional. no. Por supuesto, pues a ver, en aquellos años, alguien como Fellini, eh, que estaba en, en, la, en la cresta de la ola del cine europeo, eh, pues claro, eso a Anthony Quinn le supone una, una baza muy importante, ¿no? Que duda cabe. <re Hair>
5: claro <became Romeo> que yo, yo que
2: estaba solo. ¿Eh? ¿Por qué te la pedí? Te lo dicho, eh?
6: Y luego, pues también en, durante los años 50, pues es interesante también la adaptación que hace del jorobado de Notre Dame junto a Ginaldo Lobrígida. Y luego, en, en, los, en los años 60, va a tener una serie de películas eh, claramente comerciales, pero, pero desde luego solventes, como puede ser El león del desierto o, por ejemplo, Los cañones de Navarone o Mando perdido, junto a Lendelón, que, que son películas eh, bueno bastante populares, basadas en novelas a su vez bastante conocidas, pero realmente, en los años 60, el pelotazo que él tiene es con Zorba el griego. ¿Dance? Did you say dance? Come on, my boy. La película de Michael Cacoyannis eh, a él realmente le mm. le vuelve a poner en el candelero, no? Durante los durante los años 60 y luego pues eso se cimentará con otras películas como Barrabás de Richard Flayser, también bastante importante y luego paulatinamente en los años 70 pues se convertirá en, en alguien así como muy recurrente en el cine europeo y, y menos en el americano, aunque también, pero sobre todo en cometidos más de actor secundario, ¿no? Y os digo, es un actor que merece ser recordado, no tiene por qué ser el aniversario, o sea, merece recordarse porque es parte de la historia del cine, está claro, y además la, la trascendió no solo una, sino varias
0: veces. Piensa que si un hombre quiere ser siervo Ali xerifalí... Podría encontrar peores amos que Feisal, pero yo yo no soy un siervo. Tú permites que los turcos se queden en acaba. Sí, así me place. Desayuno con liantes. Desayuno.
2: menos cuarto de la mañana la bicicleta de Carlos Vives y Shakira la escuchamos porque hoy es el día mundial de la bicicleta hoy 3 de junio de 2021 como me gusta a mí la bici felicidades de corazón Seguimos en Desayuno coliantes en RPA. Como os decíamos hace unos instantes, hoy es el día de la bicicleta que me recuerda a esta canción maravillosa de Goyo Ramos. La bici. Qué
5: bien, qué bien, qué bien.
4: Los niños y las niñas circulando con la bici.
2: Muy bien. Muy Qué bien. Qué bien. Bueno,
4: y hace un rato.
1: La juventud está preparadísima.
2: Patri Pérez, sí. hoy es el día de la bicicleta y en Historiarte. Las historias del arte sí. de Patri Pérez eh, hablamos de un cuadro que, que tiene una bicicleta. Sí,
3: yo tengo una bicicleta también, pero lleva del orden de siete años, cogiendo polvo en el garaje, ahí sigue, supongo, yo no le hago nada, ella no me hace nada a mí, nos llevamos bien, tenemos una relación cordial, pero más allá de hablaros de mis miserias... Eh, voy a hablaros de un cuadro en el que aparece una bicicleta, que es un cuadro de una de mis artistas favoritas, que es Maruja Mayo. Maruja Mayo tiene una pintura que se titula mujer en bicicleta, que no conservamos la pintura, pero conservamos una reproducción de la pintura, que data en este caso de 1942. La pintura... La hace Maruja Mayo en los años 20 del siglo XX, concretamente en el año 27. Además, recordaste que Maruja Mayo está muy ligada a la famosa generación del 27. ¿Y qué vemos en esa pintura? La describimos, que estamos en la radio. Entonces, vemos a una mujer en bañador, subida en una bici, caminando, montando en bici, por una playa. En la playa, sí. sí. Sí, sí, barcos. sí, sí.
4: Hay claro, de fondo. fíjate, en, en
3: 1927, una mujer en bañadora andando en bici. O sea, es que no
2: parece, esto, dices tú, este, época... cuadro, este cuadro ni de coña es de 1927. Ya, ya, es, verdad.
3: es que Maruja Mayo era una mujer tremendamente moderna. Y el valor de esta pintura, más allá de la modernidad y de cómo Maruja Mayo nos habla de mujeres modernas, que, ojo, las mujeres en los años 20, en los cuadros, éramos básicamente o señoras bien o mujeres de... O, señora Mal, y ya sabes por dónde vamos con lo de señora Mal. En este caso, Maruja nos habla de una mujer deportista, de una mujer autónoma, no autónoma porque esté cotizando la seguridad social, <risa> sino autónoma porque, como veis, está sola. No está acompañada de su esposo, no tiene hijos, es ella sola siendo dueña de su destino, porque es a donde esa mujer quiere que vaya. Además, con la excusa de ir en bicicleta, podías descartar esos vestidos tan engorrosos de, de, principios de, los, eh, de, de principios del siglo XX, llevar una vestimenta cómoda con la excusa de la bici. Y la bicicleta te permitía moverte, cierta independencia, no dependías de nadie que te llevara o te trajese. Y os traigo una frase de una pionera en, en el mundo del, de las sufragistas, en el mundo del feminismo, que decía Susan B. Anthony, el uso de la bicicleta ha hecho más por la emancipación de la mujer que cualquier otra cosa en el mundo. Voilà. Fijaros si fueron importantes las bicis para el feminismo y para la igualdad.
2: Bravo, 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 bravo. Un aplauso. No, es que... Bravo. No tengo Gracias. nada que añadir. Fantástico.
3: Pero, es muy bonito, pero yo la mía no la uso, ¿eh? <risa> Maruja Mayo,
2: mujer en bicicleta. Y vamos a hablar de otra mujer famosa, asturiana que no sé si utiliza la bicicleta, pero que sí que se mantiene en forma porque practica mucho deporte. Vamos a descubrir eh, qué deporte practica, cómo se mantiene en forma la gijonesa. Lara Álvarez. Cuidadito. Jorge Alde ¿y tú, buenos días. Muy buenas,
5: liantes. Semana a semana estamos viendo a Lara Álvarez en Supervivientes, que está fabulosa. La verdad que nos da un poco de envidia porque no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, Supervivientes lo veo ahí tirado en el sofá, en pijama, y sin embargo ves a Lara Álvarez presentando con una figura impecable... Que dices tú, jolín, ojalá estuviese yo en Honduras y perdiese un montón de kilos. Pues bien, para todos aquellos que quieran estar tan espectaculares como Lara Álvarez, ha compartido en su Instagram la tabla de ejercicios que hace diarios para estar tan fenomenal. Ya nos avisa que para tener esa figura hay que tener fuerza de voluntad, que no todos la tenemos. Y es que con solo ver la tabla de ejercicios que hace diarios, a mí ya, ya me entran los calores. Su entrenadora personal es Chris Díaz y incluye esta tabla de ejercicios 5 minutos de activación del cuerpo sentadillas con ejercicios para mejorar la apariencia y luego hacen actividades que fortalecen los bíceps, tríceps, el hombro ajustan el peso con unas mancuernas con un minuto de plancha y si repites esto así durante meses, llegas a agosto con un tipín maravilloso pues así está Lara está en un momento magnífico le va muy bien el trabajo también está siendo ahora mismo la voz de Juntos la canción para el Mundial y sin duda nuestra Asturiana ahora mismo es una de las presentadoras más queridas del panorama, ¡un saludo!
1: Hay un mundo extraño raro singular gira continuamente da mil vueltas no puede parar un mundo complejo Esconde sus secretos, de dónde venimos y luego a dónde iremos. ¿Quién pone las normas? ¿Quién decide? ¿Quién maneja la verdad? Solo somos gente, gente, mucha gente que sonríe y que llora por dentro, ese fue y que
2: El sueño de Morfeo. Gente sonando aquí, en Desayuno Coliantes, RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es jueves 3 de junio de 2021. ¡Maravilloso! Ya estamos a jueves... Eh... Y tenemos eh, para hoy, mañana, pasado y pasado, para estos próximos cuatro días, un montón de citas culturales en Asturias. Ya sabéis, la cultura es segura y poco a poco estamos recobrando la normalidad. Está con nosotros nuestro experto en cultura, el profesor Serapio Cano Bayer. Buenos días, profesor.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal están ustedes? ¿Cómo les va?
2: Bueno, tenemos varios conciertos para estos días en Asturias.
1: Hoy, a las 7 de la tarde, en el Teatro Campo Amor de Oviedo, con entradas que oscilan entre los 20 y 35 euros, traemos música étnica con Yamandú Costa. ¿Quién es Yamandú Costa? Yamandú Costa es un auténtico artista muy conocido en San Paulo... Todo Brasil y sus estilos comprenden, o su estilo comprende, bossa nova, tango, samba, Ay, chamamé, ¿eh? música muy tradicional y popular de Brasil. Un, un, un niño prodigio de la Argentina música brasileña. Pues sí, porque empezó a tocar la guitarra con solo siete años y ahora es evidentemente una eminencia.
2: Yamandú Costa, hoy jueves 7 de la tarde, Teatro Campamor doviado. Mañana no, hoy jueves. Sí, eso mañana. Sí, Yamandú. Sí, pero hoy a las pero, pero vamos a escuchar ¿Sí? a Yamandú.
1: Ah, bueno, sí, venga. Ah, vale, vale.
2: Venga, mañana viernes, más música.
1: Mañana a las 8 de la tarde tenemos en la laboral Ciudad de la Cultura por 20 euros y a las 8 de la tarde a Juancho Marqués.
2: ¿Quién es Juancho Marqués? Cambiamos sí,
1: radicalmente es de estilo, esto es pop con hip hop.
2: Mañana viernes, 8 de la tarde, mañana hip hop, bien, Juancho sí, Marqués, laboral Ciudad eh, de la Cultura. Vamos a escucharle. Ponlo ahí
1: un
5: poco.
2: Pero ahora vuelve a cobrar sentido. En tu vida hay mil historias. Sábado, siete y media, volvemos a Gijón Pues sí,
1: a la laboral Ciudad de la Cultura 26,50 las entradas Para escuchar a este dúo barcelonés María Arnal y Marcel Vallés esto es pop rock indie, es una mezcla muy curiosa pero que suena especialmente bien. A mí me ha gustado mucho, no los conocía y vienen a presentar su último trabajo,
2: Clamor. Sábado 7 y media, laboral Ciudad de la Cultura, así suena de, de bien. Y cerramos domingo una de la tarde eh, con unos buenos amigos del programa.
1: Sí, van a estar Body and the Soulers en la laboral Ciudad de la Cultura, tan solo por cuatro eurillos a la una, en una sesión verbú, que son muy agradables, sobre todo porque el domingo ya creo que no va a llover, así que se va a hacer muy ameno poder tomar un pisco en la vis y además escuchar el buen soul, el buen funk, el buen ritmo
2: súper chulo de... Body and the Soulers. Con los que nos quedamos, Body and the Soulers, Rising Star. Muy bien, Serapio Cano Bayer, muchísimas gracias por esta agenda. Muy muchísimas,
1: bien, de nada. No te hemos interrumpido, ¿eh? Poco y poco, la verdad. Para ser poco, ustedes, muy poco.
2: Muy poco. ¿eh? No muy y, si lo, y si lo hubiésemos hecho, ¿qué nos hubieses dicho?
1: Pues os hubiera insultado, <risa> como es habitual. I
2: Mañana, seis y media de la mañana, eh, mañana a las seis y media de la mañana, aquí estaremos otra vez en Desayuno con Liantes, Y recordad que nos podéis seguir en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y también nos podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta. Pues eso, hasta mañana, os dejamos con las noticias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Patri Pérez, de Cuéntame un Cuadro. Gracias. Mm,
3: dai, me voy a montar la tienda de campaña en la laboral y me hago ya el triplete.